0: Y vamos a empezar rápidamente con los Power Rankings En el número 32 pongo a... Bueno, voy a decirlo de que el 5 es 5 en 5 Para ir un poco más rápido Para hacer este, estos Power Rankings este, más ágiles Y en el puesto número 32 el tre, Bueno, en el, puesto, en el puesto número 32 pongo los Jets En el puesto número 31 pongo los Giants En el puesto número 30 pongo los Jaguars En el puesto número 29 pongo los Lions Y en el puesto número 28 pongo a los Texans Si volteo aquí abajo es que aquí tengo todas las anotaciones Pero bueno Básicamente estos son los cinco peores equipos de cara a la este, bueno de la semana de cara a la semana número 4 de la NFL. Y la verdad es que los Jets tampoco... O sea, creo que son peores que los Jaguars. Es un poco... No veo la ofensiva, no, no me gusta para nada. De repente la defensiva tiene buenos momentos. Y los Jets básicamente, los Jets básicamente hay que tenerles un poco de paciencia. Robert Sale llegó a un equipo en reconstrucción con un nuevo coreback, un, hasta un nuevo running back, nuevos coordinadores. Hay que, tener un, hay que tener un poco de paciencia con este equipo de los Jets. Eh, los Giants también no me, no me genera nada de... De confianza, o sea, Daniel Jones está jugando Un buen fútbol americano eh, Los últimos dos partidos está jugando bien La ofensiva no me gusta Joe Judge no sé, qué... o sea, no me gusta como head coach Y la verdad es que es un equipo Que va en declive, es un equipo que tiene Muchas armas a la ofensiva, este Lee Shepard eh, Este Evan Ingram eh, este Daniel Jones, creo que se me hace un buen coreback. Está jugando bien. Kenny Goladay el Novato. Este se me fue el nombre el Novato de Miami. Que se me fue el nombre. Este receptor. Y Second Buckley. Tienes muchas armas a la ofensiva. Unas cuantas armas a la defensiva. Pero es un equipo que no, no está dando el ancho. Que no está dando la productividad. Que quizá muchos esperarían que, o esperaban de este equipo. Yo tenía unas expectativas de 7 victorias más o menos de este equipo. Y no creo que lleguen a tener ni siquiera 4. Pero bueno, veamos como quiera. O sea, la temporada es muy alta, es muy larga, perdón. Ya son 17 partidos, 16 encuentros que van a disputar cada, cada equipo. Así que veremos si este equipo puede lograr un poco más de victorias. Después los Jaguars, no, Trevor Lawrence. ...pues ya está dando cuenta de que no es Clemson... Se está dando cuenta que, es un, que tiene un equipo muy limitado... ...con eh, los Jaguars, un equipo que en sí, en verdad, es muy muy limitado... ...James Robinson además es un buen receptor, un buen corredor... ...pero Marvin Jones, la Vizca Chennault, no, o sea, tampoco es como que estén jugando bastante bien... ...son buenos receptores, DJ Shark, pero creo que las armas a la ofensiva son buenas... La línea ofensiva es muy eficiente. La defensiva, en serio, la defensiva secundaria de los Jaguars no existe. La defensiva por tierra tampoco existe. Le acaban de regalar así Henderson a los Panthers. La verdad es que no sé qué trata de hacer Urban Meyer en este equipo de los este de los Jaguars. Un equipo que, pobre Trevor Lawrence, en sus primeros años, o su, al menos su primer año, estaba perdido con este head coach al mando que no debería estar en, en la NFL, en mi opinión. Bueno, los Lions, un equipo que está en el puesto número 29 de los Lions. Un equipo que me gusta, un equipo que eh, hay que darle el mérito a Dan Campbell. O sea, a Dan Campbell ha hecho un equipo competitivo. Es un equipo que está o sea, volteó la cara de lo que veíamos la, ah, la temporada pasada con, Ma, con Matt Patricia. Me gusta mucho lo que veo en el sentido de que la pelea de este equipo. Estuvo cerca de ganar en contra de los, de los este, Ravens la, eh, esta, esta, esta semana sin no ser por el milagroso field goal de, este, de Justin Tucker de 66 yardas que hizo historia. Eh, y también ha sido competitivo a lo largo de estas primeras tres semanas de la temporada. Con una buena ofensiva. Jared Goff con 90 de rating. O sea, no ha bajado de 90 de rating esta temporada. Lanzando buenos pases, buenos touchdowns. Cinco touchdowns, dos intercepciones en tres partidos. Es un buen balance. De Andrew Swift. Buenas armas. La defensiva secundaria. Pues la defensiva en general. Mejor dicho. Es un fiasco. Pero creo que es un buen equipo. Que va a estar compitiendo. No espero nada de ellos. La verdad. Pero creo que. O sea, Dan Campbell ha volteado la cara a ese equipo y lo ha hecho competitivo y ha perdido. Los Texans también es un, es un, es un caso similar. Davis Mills me gustó lo que vi en contra de los Panthers. Es un coreback un, eh, este que fue tomado en la tercera ronda, pero también un equipo muy limitado. David Cooley también ha hecho bastante, bastante bien las cosas. Pues, o sea, siendo competitivos tanto con este, los Jaguars, con... Los Browns y los Panthers. Equipos que eran, entre comillas, muy superiores a estos Texans. Y estos Texans han dado batalla. Me gusta lo que veo. Obviamente este no es el año para ninguno de estos cinco equipos que acabo de mencionar. Y... Pues claramente van a estar en estos Power Rankings en los últimos 5 puestos. Porque son equipos que no tienen mucho talento. Son equipos que no tienen nada, no aspiran a nada esta temporada. Pero bueno, ahora sí vamos un poco este ya entrando a en los equipos más o menos. En el puesto número 27 pongo los Eagles. Puesto número 26 a los Falcons. Puesto número 25 a los Bears. Puesto número 24 a los Colts. Y en el puesto número 23 eh, al equipo de Washington. En el puesto número 27 pues los Eagles. Aquí no me quiero enrollar tanto. Los Eagles... Nick Sirani tampoco, o sea, se muestra que es un head coach muy novato y que no tiene todavía las capacidades para comandar un buen equipo. O sea, Jalen Hurts, o sea, no me, no me gusta todo. El play calling que tuvo en contra de los Cowboys no me gustó. Corrieron bien con, con Miles Sanders, este... Ah, Jalen Hurts pero lanzaron muchísimas veces el balón. Está bien, se fueron muy abajo, muy rápido el balón. En el, en el, en el juego, perdón. En el primer cuarto ya iban que este. O sea, ya iban 7-7 en el primer cuarto. Y después poco a poco los Cowboys se despegaron. Pero creo que es lo que les falta a este equipo. O sea, este equipo no tiene balance. No quiso tener un balance cuando creo que una defensiva de los Cowboys deficiente por tierra. O sea, fácilmente podrías tener unas cuantas yardas por ahí. Con Miles Sanders y una colección de corredores buenas. Además de que Jalen Hurts puede correr el balón. Es una serie de decisiones de Nick Sirianni que no me gustan Después, Falcons tampoco le veo mucho futuro O sea, Cordell Patterson siendo tu, su principal corredor En serio, teniendo a Mike Davis Que Mike Davis muchos lo odian Pero yo creo que es un buen corredor Y la verdad es que no sé qué esperar de estos Falcons La defensiva secundaria también es pésima La ofensiva no está haciendo. No está haciendo esta ofensiva explosiva Que nos tenía acostumbrados Matt Ryan Matt Ryan ya se ve un poco cansado Ya se ve... En sus últimas, ya, ya sé, es un coreback veterano, pero yo esperaría que tuviera, o sea, lo que ya no estaba acostumbrado, a o lo, a lo más Ryan, teniendo más de 4.000 yardas por aire, de perdido 25 touchdowns, y no veo que esta temporada vaya a superar esos números Este después. Los Bears, Matt Nagy, en serio. Matt Nagy se tiene que ir del equipo de los Bears No puede ser posible. 47 yardas totales de la ofensiva de los Bears, Muchos piensan, es que Justin Fields no es la gran mentira. Yo estoy, yo estoy, o sea, tú, o sea, muchas personas, tanto yo como muchas personas analistas, etcétera, decían que Justin Fields iba a darle otra cara a esta ofensiva. Y claro, está el potencial ahí. Pero parece que Matt Nagy no quiere que este jugador explote todas las armas ofensivas que tiene este equipo. Esta ofensiva para ofrecer. 47 yardas. Yardas totales es una mediocridad, es una estupidez, o sea, hasta enoja, enoja como el play calling en ciertas ocasiones hasta como que sabotea en cierta forma a Justin Fields. No, no quiero pensar en eso, ya, ya dijo que en la, para la siguiente semana tanto Nick Foles, tanto Dandy Dalton y Justin Fields tienen las mismas, las mismas posibilidades de jugar. O sea, que van a estar evaluando la posición de coreback. Cosa que yo creo que no debería ser así. ¿Qué te ha demostrado Andy Dalton que este que, que tengas tantas ansias de que sea tu coreback titular? Nick Foles ya te demostró que también sabes, tuvo una, una buena post-temporada y hasta ahí ya ha sido toda su carrera. Y Justin Fields, déjalo que juegue. Es un novato, va a cometer errores, pero pues déjalo que juegue. Creo que te puede dar mucho más potencial, creo que puede ser mucho mejor este si, lo, si le sueltas las riendas del equipo. Eh, obviamente está más que claro que este jugador pues, no se siente cómodo en este, en este equipo y en esta ofensiva en general. Pero bueno, los Colts batallando con lesiones, Carson Wentz me gustó lo que vi, pero los Colts la defensiva está siendo muy eficiente. Y eh, en el puesto número 23 el equipo de Washington también. Es, o sea, estos, el equipo de Washington y el de, y el de los Colts se me hacen muy parecidos. Ofensivas que... pues tienen muchas lesiones, con defensivas que fueron grandes la temporada pasada y ahorita están. Cualquier ofensiva les pasa por encima. La, la defensiva de Washington en front se está cayendo pedazos. O sea, me refiero a que no está haciendo esta, esta defensiva que tanto nos prometieron, que tanto yo estaba este, emocionado. Y la verdad es que no sé qué esperar del equipo de Washington. Ya los Dallas Cowboys están al. al este, en primer lugar de su división. Y creo que así, ahí se va a mantener. Washington, un equipo que me, me emocionaba muchísimo con Ryan Patrick, Taylor y se me hace. Se me hace un buen coreback. Se me hace que puede llevar las riendas del equipo. Pero no sé. O sea, ya los aplastó. Búfalo los aplastó. Por, Josh Allen les pasó por encima. Yo ahorita más adelante estaremos hablando sobre este equipo de Buffalo. Pero ya para terminar estos cinco, estos cinco equipos, Washington me está decepcionando muchísimo la defensiva. Está en, entre los peores rubros en todas las posiciones. O sea, están en, está en top 5 en yardas, top 5 eh, peores en, en yardas totales, en terceras oportunidades, en primero y diez. O sea, en serio, esta defensiva de Washington está siendo... Una completa decepción. Pero bueno. En el puesto número 22. Steelers. En el puesto número 21. Dolphins. En el puesto número 20. Patriots. En el puesto número 19. Bengals. En el puesto número 18. Vikings. Los Steelers que. Perdieron en contra de los Bengals. Yo la verdad dudaba. Si pueden ver en el, en el video de los picks. Yo dudaba de que este. Equipo. De los, de los Steelers. Pudiese perder contra los Bengalíes de Cincinnati. Obviamente no me iba a sorprender, no me sorprendió tampoco que de, cuando vi el marcador de que ya había perdido los Steelers. No me gusta para nada. O sea, y hay que recalcar esto y es algo que he estado recalcando desde que empezó la temporada. La ofensiva de los Steelers de Matt Canada no es para nada o sea, es lo mismo, es lo mismo una línea ofensiva deficiente, pases cortos Big Ben ya no, se, ya no se encuentra en su mejor forma y la verdad se nota que está un poco limitado por el tema de las lesiones, por el tema de la edad, por el tema de que básicamente esta ofensiva no es operable, la defensiva no te va a, no, o sea, este, este fue el caso, la defensiva no te va a poder sacar partidos y este va a ser el caso de toda la temporada no va a mejorar esta ofensiva en general de los Steelers, no va a mejorar esto se mejora en el draft, en la agencia libre, en el receso de temporada no en plena temporada regular, esta ofensiva no creo que mejore Chase Claypool eh, Devante Johnson Julius jo jo Smith-Schuster Tienes muchas armas Pat Fremore También me gusta como tyren Pero creo que Si no tienes buena línea ofensiva O sea Nagy Harris Es un buen corredor Y James Conner Está bien, está haciendo mejores yardas y, te, y está teniendo mejor product productividad Que nadie. Harris O sea esta, esta, esta pasado, este pasado partido contra los bengalíes de Cincinnati tuvo mucha productividad por eh, la vía aérea, que es lo que queda. O sea, o sea es lo que queda. 61 pases lanzados, si no me equivoco, de Big Ben. Es muchísimo. Y es poco a lo que se viene en la temporada. Es poco. ¿Por qué? Porque no pueden correr el balón y no puedes tener esta. ¿Cómo le queda la palabra? O sea, no, no, el equilibrio. Tienes que correr el balón. Tienes que a este, tener. Vas, abrir el playbook. No simplemente cerrarte pases cortos. Pases cortos. La línea ofensiva y Big Ben no son. Ya no están en su mejor momento. Pero bueno, los Dolphins también. Sin Tua Tango O con Tua Tango Baloa. Creo que los Dolphins tienen una ofensiva limitada. Con una buena defensiva. Patriots. Pues Mac Jones, la novatada, se la dieron los Saints. Yo, la verdad, este fix sí me, sí me sorprendió. ¿Cómo perdieron? No porque habían perdido los Patriots, pero ¿cómo perdieron? Si ¿Sí les pasamos por encima a los Saints. No sé qué esperar de estos Patriots. Quizá llegue Jamie Collins, que está en la agencia libre, a reforzar una defensiva. Pero creo que estos Patriots, pues la ofensiva no es nada espectacular. Mac, yo, o sea, creo que más que nada es por Josh McDaniels. Y la verdad es que Mac Jones es un buen game, man game manager, pero... No tienes un buen este coordinador ofensivo. Después los Bengales de Cincinnati. Creo que es un buen equipo. Es un mejor equipo del que yo pensé que iban a ser estos Bengales de Cincinnati. Una buena ofensiva con una defensiva pues no no tan mala. O sea, contra Hendrickson, Mike Hilton, Shido y Muchas armas ahí. Logan Wilson, que además es un linebacker muy infravalorado. La verdad. Y es, en general es una buena ofensiva. Es un buen equipo. Zach Taylor no es el mejor head coach, la verdad. Pero es un equipo que puede... Este, sacar varios sustos y la, la Ganaron contra los Steelers o sea, No es un rival fácil, una buena defensa Un equipo con historia Y la verdad es que ganaron contra los Bengales de Cincinnati Perdón, contra los Steelers Los Bengales de Cincinnati Es un equipo que puede ganar entre 7 a 9 victorias O sea, entre 7 a 9 nueve... Partidos y no me sorprendería para nada. Los Vikings apalearon a los este. A los Seahawks. Los Seahawks. Bueno, ahorita vamos a hablar de los Seahawks. En el puesto número 18. Los Vikings. Los Vikings me gusta la ofensiva. Anotaron en 6. Este. O sea, de 6 posiciones anotaron. De, en 6 posiciones de 8 anotaron. La verdad es que es una ofensiva muy explosiva. Con Justin Jefferson, Adam Thielen. Este, una buena línea ofensiva. Junto con este. Corea Kirk Cousins, también Dalvin Cook Que bueno, que Dalvin Cook no estuvo Y Alexander, Mathison, Alexander Mathison, perdón, Tuvo una muy buena actuación en contra De los Seahawks, Usa una ofensiva muy explosiva Y aguas con estos Vikings que Si sí, la defensiva es un poco mediocre Con version brilliant, este, Patrick Peterson Etcétera, y una colección de veteranos Muy muy eh, deficientes Pero creo que es un equipo que pueda en, en, este, Puede Ganar partidos así, con una muy buena ofensiva Y a base de tiroteos pero bueno, en el siguiente top 5 son en el puesto 17 los Saints, en el puesto 16 los Seahawks, en el puesto 15 los Titans, en el puesto 14 los Panthers, en el puesto 13 los Broncos, en el puesto 12 a los 49ers. Pero bueno, vamos rápidamente, los Saints una gran defensiva con una, con una ofensiva operable con este James Winston, me gusta muchísimo este tipo de los Saints para dar unas cuantas sorpresas en la temporada. No sé si, si, si le alcance para llegar a, a, a la postemporada, pero es un equipo que hay que tenerle cuidado. Los Seahawks, la defensiva secundaria es pésima, o sea, Trey Flowers, eh, DJ Reed y ya este equipo de la secundaria no está haciendo las cosas bien, la verdad es que es una defensiva que, los, los, la, ya lo dije ahorita, la ofensiva de los Vikings se la comió por todos lados, por tierra, por aire. Este, con jugadas explosivas, hay una ruta espectacular de Justin Jefferson donde se come al cornerback Trey Flowers para la anotación, o sea, es impresionante lo que no está haciendo esta defensiva de los Seahawks, por más que Russell Wilson pueda lanzar 300 yardas 5 touchdowns mientras esta defensiva permita más yardas y más touchdowns Nunca vas a ganar este encuentro, los encuentros Pero bueno, ojalá Yo sí le veo esperanza, más que nada porque ya lo han hecho A que este equipo de los Seahawks mejore esa defensiva Pero bueno, los Titans Un equipo que también me gusta mucho Tampoco es como que es, No quiero este, a, Entretenerme tanto, pues a los Titans Básicamente es lo mismo Una muy buena ofensiva con una defensiva que se vio bien Deficiente A, a, a un cierto punto pero bueno, en el puesto número 14, los Panthers jugaron bastante bien. Han jugado contra los Jets, han jugado contra los, este, los Texans. Son equipos muy mediocres, que ahorita lo vimos. O sea, están hasta la. Hasta son de los 5 peores equipos de toda la NFL. Bajo mi punto de vista, bajo, bajo mi opinión. Y este equipo está 3 ganados, 0 perdidos. Es uno de los 5 invictos, si no me equivoco, junto con los. Broncos de Denver entre otros tres, los Raiders este, lo, y otros equipos que no me acuerdo ahorita, perdón, este, pero bueno, los Panthers, un equipo que está fuera de Chris McCaffrey, Ch Chuba Hubbard y Freeman, creo que pueden encargarse bien del juego terrestre, las armas de la ofensiva con DJ Moore Robbie Anderson, este, me gusta muchísimo, la, eh, llega CJ Henderson a reforzar una, una defensiva secundaria que se me hace bastante buena, con Dante Jackson, que se les fue Jason Horn por el resto de la temporada, pero sigue teniendo ahí Jeremy Chin y a CJ Henderson, me gusta esa defensiva agresiva, veloz, vertical, pura. O sea, me gusta muchísimo cómo atacan los huecos. Shaq Thompson se está viendo muy, muy bien, muy rápido. Esta defensiva, esta defensiva de los Panthers se ha visto bastante, bastante rápida en los primeros tres juegos de la temporada. Claramente vas contra ha sido contra equipos muy eficientes. Y vas contra los Cowboys, que es un equipo que... Tiene una gran ofensiva y una ofensiva muy oportunista que está siendo de perdido media tabla. Así que ahí veremos, si no me equivoco, es en el estadio de los, es de los Cowboys, en el NTNT Stadium. Y este sí va a ser un buen partido para estos Panthers, para ver de qué están hechos. Los Broncos de Denver. en el puesto número 12, también uno de los pocos equipos que queda invicto. Me gustan muchísimo, o sea... Una, gran, una buena defensiva. Creo que fueron contra los Jets. Si no me equivoco. Este. Y los blanquearon. O sea, fueron como 26-0. O sea, ¿qué me puedo decir? Los broncos. Están jugando bastante bien. También contra equipos posiblemente no tan, tan llamativos. Tan buenos. Pero lo importante es ganar. Tan, están 3-0. Yo lo pongo en el puesto de 13. Por eso. Porque no han ido contra equipos realmente competitivos. Chiefs. Cowboys, este, Buffalo, Steelers hasta cierto punto, los Bengals hasta cierto punto, eh, los Browns, no han ido contra este tipo de equipos, así que cupo verlos contra equipos un poco más competitivos. Después los 49ers también ganaron, eh, no, perdón, perdieron en contra los Packers, pero en sí, o sea... Los 49ers este, es un equipo que también o sea, va, creo que va a mejorar. Perdieron, está bien en casa. Pero creo que es un equipo que no hay que preocuparse. Tienes ahí a Kyle Shanahan como head coach que me encanta. Tienes buenas armas con George Kittle, Divo Samuel. Y una defensiva que no se ha visto espectacular. Pero creo que conforme vaya pasando la temporada, pues va a mejorar. Es una defensiva que recordemos que estuvo lesión, gran parte de sus jugadores titulares estuvieron lesionados. Vienen de lesiones de la temporada pasada. Así que... Va a haber un punto donde van a encajar todos estos este, jugadores y va a, ser otra, este, va a ser una defensiva mejor, va a volver a esa versión del 2019. Pero bueno, vayamos con el top 10, en el puesto número, bueno, en el siguiente top 5, mejor dicho. En el puesto número 11 pongo los Dallas Cowboys, en el puesto número 10 pongo los Raiders, en el puesto número 9 pongo los Chiefs, en el puesto número 8 pongo los Chargers, en el puesto número 7 pongo a los Ravens. Cowboys, me gusta lo que veo, la defensiva oportunista, ofen la ofensiva explosiva, me gusta mucho lo que veo. Lo que no me encanta y lo que no me gusta para nada es Mike McCarthy. Ah, o sea, perdón. Ha hecho, una se ha hecho una serie de decisiones a lo largo de las últimas dos semanas que sí te deja mucho que pensar sobre la calidad de head coach que es, sobre la calidad de decisiones que tiene este, este head coach. Y no me encanta, en serio, no me encantan las decisiones que ha tomado pero en general el equipo de los cowboys dan quinn kellen moore han hecho bastante bien las cosas como coordinadores como coordinador este como coordinador defensivo y como coordinador ofensivo los reyes con una buena ofensiva una bueno con una explosiva ofensiva con derek carr y una este defensiva que ha, ha mejorado conforme lo que había sido a lo largo de los últimos, a lo largo de los últimos dos años me gusta muchísimo max crosby esta esta defensiva secundaria que ha hecho o sea, ha hecho las cosas bien creo que puede mejorar todavía más el parro me gusta muchísimo. El Frontend es muy bueno. Con KJ Wright también ahí en los controles. Junto con Denzel Perryman. Que es el. Está en el top 5 de los líderes. De, en tacleas de toda la NFL. Así que este equipo de los traders Agua que también está invicto. 3 ganados, 0 perdidos. Y no han ido contra equipos malos. Ravens, este, los Steelers. Y han hecho las cosas bastante, bastante bien. Pero bueno, este, los Chiefs. La verdad no sé qué esperar de los Chiefs. Los Patrick Mahomes los están. Ya le encontraba la manera a esta ofensiva de neutralizarla. O sea, y Patrick Mahomes no está jugando su mejor fútbol americano. este La defensiva ha permitido muchísimas yardas, más de 30 puntos, poco más de 30 puntos por partido. Y es un equipo que creo que puede mejorar, pero creo que no va a llegar. A ser este equipo dominante. O sea, no va a ser este equipo dominante. Ya tienen dos derrotas en fila. ¿Cuándo habíamos hecho... ¿Cuándo habíamos visto esto en la era de Patrick Mahomes? ¿Cuándo habíamos visto que Patrick Mahomes se viera tan... Un quarterback top 10 y no top 3? ¿Se me explicó? O sea, cuando esto nunca se había visto... Que Patrick Mahomes se viera tan limitado... Y la verdad sí me preocupa mucho la defensiva secundaria... Y que neutralicen tan fácil... A Ty Hill y a Travis Kelsey... Bueno, la defensiva secundaria no... La defensiva en general de los Chiefs es un, es un desastre... Pero bueno, los Chargers... Otro equipo que también me encanta... Es un equipo que tiene a Justin Herbert... Que fue el que le ganó a este equipo de los Chiefs... Que ahorita mismo está por delante de, de los Chiefs... Con dos ganados y un perdido... Me gusta mucho lo que veo en la defensiva... Y en la, ofensiva en, la ofensiva en general... Junto con Jared Cook... Es este Mike Williams, Keenan Allen, Austin Eckler y por supuesto una muy buena línea ofensiva. Y Justin Herbert comandando. Me gustan mucho los, los Chargers. Por eso los pongo en el puesto 8. Los Ravens también. You, o sea, al principio se bajaban varios lugares, pero ahorita están subiendo otra vez. Un equipo bastante completo. Pueden Lamar Jackson haciendo bien las cosas, poniendo el pase preciso. Y este, para que eh, Justin meterle El gol de campo de 66 yardas Eso es lo importante, o sea al final es ganar como, a, a como de lugar Y creo que este equipo de Ravens es lo que está haciendo Es lo que está haciendo Y vayamos con el último top, o sea el top 5 Ya En el, top, en el puesto 6 pongo los Cardinals En el puesto 5 pongo los Bills En el puesto 4 pongo los Packers En el puesto 3 pongo los Browns En el puesto 2 pongo los Tampa Bay Buccaneers y le he puesto uno pongo a los a los LA Rams. Es complicado, es muy complicado este top 5 o este top 6 último. Pero vamos a explicar un poco por qué. Los Cardinals, básicamente, me gusta muchísimo la ofensiva. La defensiva deja hasta cierto punto, no sé, no me convence todavía. Pero la ofensiva en general, Kathleen Murray. Fácilmente ahorita, hoy por hoy está compitiendo por ser el, el, por ser el MVP de la temporada Los Bills están retomando otra vez el ritmo Con una muy buena defensiva Otra vez este, volviendo a su forma del 2019 y 2018 Y una ofensiva explosiva que, estaba, que fue la del 2020 Me gusta lo que veo los Bills Los Packers también, un equipo con balance Hasta cierto punto con este, una defensiva que tampoco me encanta Pero Aaron Rodgers Aaron y Aaron Jones Y estos armas a la ofensiva Creo que van a hacer el trabajo sucio Y van a hacer el trabajo bien Para que este equipo gane La defensiva me deja muchas dudas En el puesto 3 pongo los Browns Los Browns con un gran pass rush 4.5 sacks tuvo el este Miles Garrett En el, esta, esta jornada Y una defensiva que me gusta bastante También el pass rush el Front 7 en la secundaria Una defensiva que puede dar bastante bastante pelea este, La ofensiva pues qué más puedo decir Karim Hunt, Nick Chubb, Baker Mayfield jugando muy buen nivel este y unas armas ofensivas, bueno, OBJ que regresó de lesión y tuvo 5 recepciones para 75 yardas o sea, esto demuestra la calidad de receptor que tiene este equipo de los Browns y cuando llegue Jarvis Landry, veremos cómo se acopla estas tantas armas a la ofensiva que tiene este equipo de los Browns, pero bueno en el puesto 2 pongo los Tampa y Buccaneers que perdieron contra los Rams pero creo que pues qué puede decir, creo que van a estar bien los Tampa de Bucanir. Sí, sigue teniendo un, un juego, eh, sigue teniendo un equipo bastante completo, pero lo que más le falta es balance, no o sea, 14 yardas corrió Tom Brady, o sea, 14 yardas. Y él fue el líder corredor de este equipo. No puede ser posible. Con Giovanni Bernard. Con Leonard Fournette. Con eh, Ar, uh, este Ronald Jones. Con, con Keshon Bone. O sea, no puede ser posible que Tom Brady a sus 44 años de edad. Sea tu principal arma terrestre. O sea, con 14 yardas tan, o sea, tan solo. Así que hay que encontrar un poco más de balance en este equipo. Y creo que va a estar mejor. Va a mejorar en la temporada. Creo que, creo en Bruce Arians. Y creo, creo en Tom Brady. Después en el puesto 1. Los Rams no le dio... Ninguna falla, una gran defensiva con una ofensiva explosiva. O sea, explosiva. Cooper Cooperco en modo en modo playoff hasta ahorita mismo está proyectado para terminar la temporada con más de 1.700 yardas y 26 pases en anotación. Un jugadorazo. O sea, obviamente son las proyecciones. Quién sabe si de repente tiene baja de juego, lesiones, etcétera Pero pa para que vean la calidad de temporada que está teniendo en esas primeras tres semanas. Matthew Stafford también O sea, impresionando lo que está haciendo. Ese va que le faltaba a este equipo para hacer... Uno de los mejores eh, rosters en general y uno de los mejores equipos de toda la NFL. Este equipo pinta muy fuerte para llegar a, la, o sea, a ser este, el host eh, del Super Bowl. O sea, Porque recordemos que este año el Super Bowl va a ser en los Rams, va a ser en LA. Pero bueno, es, la verdad me encanta.